0: Cabo Verde reelegeu há uma semana o governo do Partido Movimento para a Democracia, liderado por Ulisses Correia e Silva. Estas sétimas eleições pós-independência aconteceram no momento em que o número de pessoas infectadas por Covid-19 está a aumentar e o primeiro-ministro se mostra avesso a declarar o estado de emergência. O que fazer para retomar o controle da situação e qual a expectativa da próxima legislatura na definição de Cabo Verde no mundo, no ano em que escolherá também o presidente em outubro? Bem-vindo ao episódio 17 do África Agora, o podcast da secção de Internacional do Expresso, dedicado à África. Para nos falar sobre o presente e o futuro do país que o viu nascer, por cuja independência lutou e que representou pelo mundo ao longo de décadas, temos connosco o embaixador Luís Fonseca. Bom dia, embaixador.
1: Muito bom dia, Cristina.
0: Nascido em Santo Antão, Luís de Matos Fonseca foi membro do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, ainda na clandestinidade, e posteriormente do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, após 75. Diplomata de carreira, representou Cabo Verde na Holanda, Rússia, Ucrânia, Áustria e junto da União Europeia e das Nações Unidas. Foi secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa entre 2004 e 2008. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar a 23 de Abril de 2021. São 13 horas em Lisboa e 11 no Mindelo. Obrigada por estar hoje connosco, embaixadores. Há uma semana, os cabo-verdianos reelegeram para os próximos cinco anos o partido incumbente, num momento em que há recordes diários de novos infectados por Covid-19 no arquipélago. O Primeiro-Ministro declarou a 20 de abril que o Governo não defende o estado de emergência porque pressupõe um conjunto de consequências económicas e sociais. Eu gostava de ouvir o seu comentário.
1: Olha, eu acredito que as estruturas e os profissionais de saúde têm feito um combate meritório contra a Covid-19, mas como uh, se pode verificar, a campanha eleitoral teve um efeito na na situação, uh, e as afirmações que se tem ouvido relativamente ao curso uh, que se irá dar na no combate à, 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 à pandemia, preocupa é, é um facto que, no período de um mês, apenas para se ter uma ideia, no período de um mês que cobre o período da campanha, eh, mas também da pré-campanha, eh, foi marcada por um fluxo de inaugurações, reuniões, etc., o número de casos ativos explodiu em Cabo Verde, eh, Nesse período de cerca de 30 dias, uh, o número de casos uh, uh, multiplicou por 5. A taxa de positividade está próxima do triplo hum. e o número de óbitos aumentou 24%. É uma situação muito séria, uh, os hospitais começam a dar sinais de saturação e as vacinas avançam uh, a conta gotas. Hum. Eu fico preocupado quando ouço proclamações com, com sabor que, que, que lembram a, a, as, as proclamações bolsonaristas quanto à necessidade de a, a adoção de medidas de contenção para prevenir o agravamento da situação. Nós encontramos numa encruzilhada determinante para a vida e a segurança das pessoas e esta, eu penso que é das ocasiões em que as lideranças nacionais Deveriam ser chamadas todas a pôr de lado as divergências e pontos de vista alternativos e unir-se para dar combate sério e determinado a uma ameaça muito, muito clara que pode condicionar o nosso futuro. Portanto, eu penso que não há que excluir de imediato soluções mais, uh, mais, mais uh, rígidas assim que juntar as, as forças, juntar as vontades, de modo a que nós consigamos garantir um combate sério e eficaz a essa pandemia, com base num consenso amplo nacional. Aqui não, não, não pode haver e não deve haver pretensões de cada um ter a verdade absoluta.
0: Hum, ou seja, o que está a dizer faz por supor que há uma, uma fuga a, um, ao protagonismo das medidas, ou seja, tem de ser dirigido pelas agências uh, nacionais de saúde, não?
1: Eu penso que elas devem ter a palavra, digamos, final quanto àquilo quanto quanto que, que deve ser o caminho a tomar no combate à epidemia. Se deve ser maior contenção, se deve ser Inclusivamente tomadas medidas mais drásticas no que respeito à circulação das pessoas, eu penso que a, a opinião dos, dos profissionais de saúde, dos médicos, dos, dos, daqueles que têm, dos epidemiologistas, devem ter, devem ter prioridade, deve-se deve lhe dar atenção.
0: Uhum. Este segundo mandato do MPD vai, uh, vai ter de, de ter uma estratégia de combate à pobreza, ou seja, uh, depois de tentar mitigar uh, com a qualidade das medidas de, de, de prevenção, uh, consegue-se identificar uma estratégia que compense, por exemplo, o desaparecimento do turismo que tanto peso tinha no, no PIB? Uh, Parece-lhe parece que há uma orientação visível ou, ou, ou não? Sim.
1: É... Francamente que não, não consigo ver, não sou economista, mas não consigo de, vislumbrar quais são as alternativas que se colocam, tendo em consideração a, a prática do, do anterior governo que jogou praticamente todas as suas fichas na, na promoção do turismo e de repente viu, portanto, que o, o Covid-19 acabou por colocar tudo em causa. Uh, eu, de novo, de, da mesma maneira como vejo a necessidade da criação de consensos nacionais para o combate à, à, à epidemia, eu vejo a necessidade de se procurar estabelecer o máximo consenso possível, para que uh, a luta contra a pobreza, a luta pelo desenvolvimento económico geral, global da Cabo Verde, seja objeto de, de, um, de um entendimento o mais amplo possível entre as forças políticas e sociais também do, do país, uh, com, com a participação ativa dos cidadãos, para que se possa efetivamente encontrar alternativas uh, a, a, a um crescimento que uh, até este momento tem sido ditado, ditado substancialmente pelo, pelo turismo, uh, mas que uh, deve ser encontrado em outras áreas, e, e isso é, é fundamental, porque de contrário vamos ter problemas muito sérios uh, nesses próximos anos que, que, que nos esperam.
0: Hum. Portanto, isso que diz toca na, na minha próxima, na, na pergunta seguinte que tem a ver com as relações externas de Cabo Verde. Uh, o embaixador é um forte crítico da política externa levada a cabo pelo, uh, pelo governo eleito em 2016. Num artigo publicado pelo Instituto Pedro Pires critica a introdução da dimensão ideológica numa política externa diferente. Escândalos subsequentes levaram à admissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros. A minha pergunta é se Perde, se teme pela perda de independência que Cabo Verde sempre teve sempre teve como marca ao longo destes 40 anos pós-independência?
1: Eu tenho, tenho alguma esperança de que a sucessão de, de situações embaraçosas, incidentes e mesmo escândalos que pontuaram. Uh, o, o, a gestão do, do, da, da política externa de Cabo Verde durante esses cinco anos, faça refletir e faça, portanto, voltar um pouco atrás uh, e tomar uh, novas, e adotar novas orientações para, para a política externa de Cabo Verde. Eu penso, como, digo, como já, já, já se referiu, que o balanço negativo resulta de uma orientação para mim é, é surpreendente que, que, do governo que, rompendo com a, a tradição diplomática quase universal de pragmatismo, eh, decidiu optar por imprimir uma um cunha ideológica à política externa, dando sinais de se querer posicionar na guerra das civilizações, introduzindo inclusivamente a categorização racial na, na, na definição da política externa, que é algo que é absolutamente incompreensível. São, uh, a, a intromissão da, da, das ideologias nas, uh, na, na política externa dos países, isso apenas acontece, geralmente, quando uh, os governos tomam posse na sequência de processos revolucionários, que é preciso fazer determinadas afirmações de princípios mas na condução normal eh, das, de, de, da política externa dos países, eh, isso não costuma, não costuma acontecer. Normalmente a, a política externa é, é muito pragmática, é, é, é caracterizada é, por um pragmatismo bastante acentuado, que, não, que, que dá, portanto, dá margem à possibilidade de se estabelecerem e de se reforçar relações com países de, de diversas ideologias, ideologias as mais, as mais diferentes, de, de orientações diversas, porque é, é, é precisamente isso que é, enriquece, digamos assim, as relações exteriores, mas é, é, francamente que eu não consegui entender a razão dessa, uhum. é, de, de, dessa, dessa orientação que se traduziu até na prática na designação de não diplomatas para chefiar as principais missões eh, capverdianas no, no, no exterior, em claro, prejuízo para, para a diplomacia, porque obviamente que não levam a experiência, não levam os conhecimentos, eh, e isso atrasou, eh, acredito que terá atrasado bastante, eh, o, 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 digamos, o, o desempenho Uh, e terá prejudicado o prestígio da CAPER do plano, plano externo. Uh, entretanto, eu tenho, tenho alguma esperança, eu conheço o atual uh, ministro dos Negócios Estrangeiros, que eventualmente irá retomar portanto, a pasta uh, na, 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 no próximo governo, uh, e que é uma pessoa experiente, que, tem, que, tem, que é uma pessoa muito muito capaz e competente, conheço, inclusivemente cheguei a trabalhar com ele, ele era ministro de negócios estrangeiros, fins dos anos 90, acredito que ele consiga reverter a situação e colocar de novo a diplomacia cabotiana nos seus eixos.
0: Hum. Na sua opinião, esta, esta uh, de, um, expressão política externa diferente que surge no, no seu texto... Uh, é na verdade originada, porque Porque as situações que identificou não são uh, o que aconteceu em Cabo Verde, foram uh, eleições democráticas e uma, e uma passagem do governo uh, normal, portanto não haveria necessidade de fazer uma inflexão uh, como esta que, que parecia que estava uh, no rumo. Não, eu penso que... Uh... O que
1: se passou, particularmente o, os últimos incidentes que acabaram por ditar a, a, a demissão a, do, do antigo ministro de negócios estrangeiros, que, que mostraram uma deriva a, muito estranha, para não dizer a, completamente irresponsável a, da, da orientação da política externa com, com ligações muito esquisitas a, a, a personalidades, a, francamente, pouco frequentáveis, a, tudo isso a, eu penso que deverá, deverá, ajudar, deverá ajudar a, a atual a direção de, de, do partido do governo a, a infletir a sua, a sua orientação, porque os resultados, os resultados foram muito parcos Uh, e hoje portanto nós temos um, um país que, uh, que tinha um, que, que, era, que era muito muito considerado a nível internacional mas essa imagem está naturalmente está, está afetada.
0: Está beliscada, mas não ferida de morte, esperemos.
1: Não, não, eu espero que não. <risos> enfim, as diplomacias também, como os Estados, não, são, são bastante resilientes. Exatamente. Eu penso é que não, 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 o governo não, não, não teve a, a coragem ou a visão suficiente para afastar de, de, desse cargo tão importante uma, enfim, uma personalidade que, efetivamente, ao longo do seu desempenho, demonstrou não ter capacidade nem competência para, para, para isso.
0: Hum. Cabo Verde vai passar em junho a presidência rotativa da CPLP Angola, com o atraso que foi imposto pela pandemia. Enquanto ex-secretário executivo daquela organização, como é que avalia a CPLP quase 20 anos depois o contributo da presidência cabo-verdiana e quais lhe parecem ser os principais desafios para o futuro?
1: Eu penso que os desafios da, da, da CPLP continuam, enfim, a ser os mesmos, não? Porque nós temos uma comunidade de nome, uh, uh, mas que, na verdade, é uma, uma associação, é mais um fórum, uh, e que vai levar muito tempo até atingir os seus, digamos, os objetivos que os seus fundadores se, se propuseram. Uh, desde logo, naquilo no, que eu tenho tinha insistido desde de há muitos anos, é que uh, as pessoas se sintam efetivamente como fazendo parte de uma comunidade. Ora, isso, uh, se nós vamos abstrair nos abstrairmos das declarações e dos discursos oficiais, isso não acontece, quer dizer, as pessoas, eu hum. sinto-me uh, o português sente-se português, o angolano sente-se angolano, e, e enfim, uh, quando se fala da CPLP dirá, ah, sim, a CPLP. Quer dizer, não é algo que ainda nos, nos tenha, que tenha penetrado profundamente na, nas sociedades, e eu, inclusivamente, receio que eh, esse sentimento de não pertença, eh, ao invés de ter diminuído, tenha aumentado. Eh, porque hoje penso que se fala muito menos eh, da Cplp do que há alguns anos atrás. Uh, e, e a continuar portanto uh, uh, o desinteresse o desinteresse por essa por essa entidade poderá poderá levar digamos ao seu enfraquecimento e digamos, e, e alguma irrelevância uh, e noto por exemplo que se alguns países uh, onde ainda se dá e as diplomacias também uh, atribuem uh, algum, algum, algum impacto à Cplp, e, desde logo, eu posso referir, nomeadamente, Portugal, eh, Cabo Verde eh, e, particularmente, os pequenos países, eh, São Tomé, Guiné-Bissau, eh, que têm, que vêm, inclusivamente, na, na CPRP, um, um, uma, um certo esteio eh, onde, onde, onde possam encontrar também ah, ah, algum apoio para, 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 enfim, para as suas, para, para para o seu desenvolvimento, para a sua afirmação inclusivamente no, no plano internacional. Mas, é, é, por exemplo, o, o Brasil, que, por ocasião, quando o presidente Lula era, era, dirigia o país, tinha manifestado algum entusiasmo, algum interesse, algum vigor mesmo na promoção da CIPLP, de repente parece ter-se desinteressado quase que em absoluto Uhum. Da, da, da organização. Uh, Angola e Moçambique têm, para além dos problemas internos que, que têm para, para, para resolver, também não têm demonstrado uh, aquele entusiasmo que seria absolutamente indispensável uh, introduzir enquanto componente africana, porque uh, a Cplp existe, mas a sua, a sua afirmação é, depende muito do empenho que os países, dos, particularmente dos três continentes, ou neste momento há mais um, a, 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 a Oceania, não? que é a Oceânia, mas particularmente esses três continentes que detêm a maioria da população e do, dos países da CPRP, se sintam efetivamente representados. Essa dimensão parece-me estar a faltar à CPLP, a dimensão africana, em particular. E não, não sinto que haja um empenho por parte dos países no sentido de se apropriarem da sua quarta parte desta organização. Uh, daí que eu tenho algum, tenho algum receio de que, uh, no que diz respeito à, à população dos nossos países, a CPAP possa estar a perder visibilidade e possa estar a perder interesse. que hum. é, diz respeito a Cabo Verde. Como disse, Cabo Verde é um, é um país que tem que é manifestado sempre grande empenho, uh, por razões óbvias, mas particularmente porque nos dá também alguma possibilidade de, de aumentar a nossa visibilidade e de, de promover a cooperação uh, enfim, bilateral, mas também multilateral entre os países de, de, de língua portuguesa, eh, Cabo Verde tem, tem se esforçado e, e nesse aspecto, há que, há que elogiar o esforço que tem sido, que tem sido eh, colocado no sentido de, de se garantir um, a, a construção de um dos objetivos mais importantes, que é o da, da, da livre circulação, ou da livre circulação relativa dos cidadãos, porque efetivamente se uh, num espaço da comunidade os cidadãos são tratados como qualquer outros, não, não se vê onde é que, onde, qual é a importância, qual é que é, uh, uh, digamos, o, o valor da existência da organização.
0: Portanto, é, é eu verdade. penso que isso é,
1: um, é, é, uma, é, uma, é uma, uma conquista importante que, que deve ser acreditada ao, ao governo de Campo Verde.
0: Estamos a chegar ao final do nosso tempo e a última pergunta do África agora é sempre a mesma. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse já a partir de agora, para onde iria e porquê?
1: Vai, vai ficar surpresa. É, para a praia, porque é, a praia é a capital de Cabo Verde, não? Porque tem lá, tem lá os meus netos que me dão uma alegria enorme e os meus filhos também de modo que seria para onde eu, eu iria imediatamente.
0: Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a duas semanas. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Além das plataformas de podcast, encontra nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.